0: Donc, euh, maintenant, pour établir le lien entre le Parkinson et les troubles du sommeil, c'est quoi la proportion des gens avec euh, le Parkinson qui vont également avoir des troubles euh, de ce domaine?
1: Le sommeil, c'est... Euh, vous savez, la maladie de Parkinson, c'est oui, c'est des manifestations motrices. Euh, souvent, l'image qu'on a du Parkinson, c'est les tremblements. Les tremblements au repos. Euh, c'est vrai, c'est vrai que c'est quelque chose qui caractérise beaucoup la, la maladie de Parkinson. Il y a aussi la kinésie, la bradykinésie, la rigidité musculaire, les troubles de la démarche. Donc, des symptômes moteurs. Bien, la maladie de Parkinson est peut-être encore plus caractérisée par des symptômes non moteurs. Donc, des symptômes cognitifs, des symptômes psychiatriques, des symptômes psychologiques, mais surtout aussi des symptômes de sommeil et des troubles de sommeil. Donc, y a, y a, ça dépend de ce qu'on lit comme article, euh, mais il y a des articles qui vont dire que presque tous les patients avec une maladie de Parkinson vont avoir des troubles de sommeil ou des difficultés ou des changements anormaux au niveau de leur sommeil.
0: Et de manière générale, quand on compare donc, une personne âgée saine à une personne qui a une, une maladie de Parkinson, c'est quoi, typiquement, qu'on va pouvoir identifier?
1: Tous les troubles de sommeil qui sont décrits par le, la Classification internationale des troubles de sommeil, donc euh, qui est publiée par l'Association américaine de, de médecine du sommeil, presque tous les troubles qui sont là dans les, les grandes catégories diagnostiques peuvent être retrouvés chez une personne avec la maladie de Parkinson. Donc, on parle de l'insomnie. On parle de troubles du sommeil liés à la respiration. On parle de parasomnie. Bon, je sais pas mal fait le tour, là, grosso modo, mais... Euh, donc, on, on va les retrouver chez la maladie de Parkinson. Donc, oui, oui, c'est quelque chose qui est très fréquent, là, par rapport à...
0: Et est-ce qu'il y en a qu'on retrouve en, comme un principal ou c'est vraiment tout à, à peu près égal?
1: Moi, je dirais, là, que le plus intéressant, euh, le plus prévalent, l'insomnie. L'insomnie, ça peut concerner de 30 à 70, 80 des patients avec une maladie de Parkinson. Donc, c'est extrêmement prévalent. Et euh, ce n'est pas une, au fait, une au fait que les patients avec la maladie de Parkinson vont présenter aussi pas mal de somnolence diurne. Donc, d'être assez fatigué dans la journée, somnolent dans la journée, avoir des besoins de faire des siestes dans la journée. Donc, l'insomnie, je pense que c'est quelque chose qui est assez majeur dans la maladie de Parkinson. L'autre chose, c'est le trouble comportemental dans le sommeil paradoxal. Ça, ça peut concerner environ jusqu'à 40-50 des patients. Donc, le trouble comportemental dans le sommeil paradoxal, c'est un trouble de sommeil où, pendant le sommeil paradoxal, au lieu d'être paralysé comme on l'est normalement. Donc quand on est en sommeil paradoxal, on rêve. Quand on rêve, on est paralysé, les muscles ne bougent pas, on reste vraiment pris dans notre corps. Il y a certains patients qui vont perdre cette atonie musculaire-là. Donc, les patients vont se mettre à bouger pendant leur rêve. Ils vont avoir des mouvements assez agressifs, assez violents. Pas toujours, mais assez fréquemment aussi. Ça va être des mouvements agressifs, violents. Ça peut être des vocalisations, des cris, où la personne se met à parler ou à crier ou à être agressive euh, euh, au niveau verbal. Et la personne bouge dans son lit. Puis souvent, le partenaire de lit devient réveillé par ça. Et euh, c'est ce qui crée la consultation. Parce que la personne reste endormie. La personne rêve, les personne est en sommeil paradoxal. La personne se réveille le lendemain matin et euh, se souvient pas, pas au courant que cette nuit, elle a eu euh, des manifestations motrices euh, d'ampleur. Donc ça, on appelle ça le trouble comportemental en sommeil paradoxal. Et ça, c'est assez fréquent dans la maladie de Parkinson. Comme j'ai dit, 40-50 des patients vont avoir ça. Donc, l'insomnie, 30-70-80 le TCSP, le trouble comportemental en sommeil paradoxal, 40-50 ça, c'est quand même des, des troubles assez importants. Pour ce qui est des autres, par exemple, si on prend un, un, un SAHS, donc le syndrome d'apnée hypopnée du sommeil, donc ce qu'on appelle dans la société souvent l'apnée du sommeil. Bon, bon. des études ont trouvé que le maladie Parkinson, il y avait plus d'apnéiques? dans cette population-là, mais il y a plein d'autres articles qui vont dire, il y en a autant no que dans la population générale, ou même il y en a un peu moins. Parce que des fois, quand on fait une comparaison au niveau de la prévalence entre la population générale puis les patients qui ont une maladie de Parkinson, c'est important de les appareiller sur l'âge, sur le sexe, sur l'éducation, sur peu importe. Mais dans cas, le contexte de l'apnée, c'est important de les appareiller aussi sur l'indice de masse corporelle, parce que le surpoids, l'obésité, c'est beaucoup relié à la présence d'apnée. Donc, quand on fait ça, là, on peut arriver dans des comparatifs de prévalence qui ne sont pas nécessairement différents. Donc, ça dépend des articles. Je pense que ça, c'est moins clair, moins, euh, moins précisé.
2: Quand tu parlais de du TCSP ou de l'insomnie, est-ce que c'est des troubles qui sont présents avant même un traitement? De la maladie de Parkinson, car des fois, on pense que les médicaments peuvent induire des symptômes, des troubles de l'insomnie, tout ça. Est-ce que ces problèmes-là sont présents avant même le commencement du traitement?
1: Mmh. Le, le TCSP, c'est quelque chose de vraiment particulier. C'est vraiment le, le trouble de sommeil que j'ai le plus étudié. Mmh. Euh, dans mon cas, j'ai pas étudié énormément le TCSP en contexte de maladie de Parkinson. Les patients que nous, on a vu à Montréal, qu'on a recruté à Montréal, c'est des patients qui avaient un trouble comportemental en sommeil paradoxal idiopathique, isolé. Donc, les, pas, les patients n'avaient que ça. Il n'y avait pas de maladie de Parkinson, il n'y avait pas de démence à corps de Louis, il n'y avait pas de démence, il n'y avait pas de Parkinsonisme. Donc, les patients, tout ce qu'il y avait, c'était une manifestation pendant la nuit où ils bougeaient pendant le sommeil paradoxal. Ils sont venus à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, ils ont passé une nuit de sommeil, ils ont reçu un diagnostic de trouble comportemental dans le sommeil paradoxal parce que quand la personne était en sommeil paradoxal, il y avait une activité électromyographique trop élevée, anormalement élevée. Et quand on regardait par la caméra, parce qu'il y a aussi une caméra dans la pièce... On voit que l'activité musculaire pendant le sommeil paradoxal s'accompagne de manifestations vraiment là, qui ont l'air d'être un rêve. La personne donne un coup de poing, la personne donne un coup de pied, la personne essaie de prendre son conjoint. Vous voyez, des manifestations comme si la personne était dans un rêve. Donc, ça, c'est le trouble comportemental en sommeil paradoxal. Et moi, les patients que j'ai étudiés, c'est ces patients-là. Donc, des patients qui n'ont pas de maladie de Parkinson encore. Mm -hmm. Des patients qui n'ont pas de démence à corps de Louis encore. Donc, on appelle ça le trouble comportemental en sommeil paradoxal idiopathique ou isolé. Et ces patients-là, dans au-dessus de 95 des cas, ils vont développer une maladie de Parkinson ou une démence à de Louis dans quelques années. Donc, la question, c'était, bien, est-ce que des fois, ça arrive avant le traitement? Bien, visiblement, oui, ça arrive avant la maladie de Parkinson. Donc, ça, c'est bien avant que la personne ait eu un traitement. Et ça, ça peut arriver jusqu'à 5, 10, 15 ans avant que la personne ait une maladie de Parkinson.
2: D'où l'intérêt, j'imagine, d'étudier ces personnes-là pour pouvoir prévoir.
1: Absolument. Absolument. Dans mon cas, donc, mon intérêt, c'était vraiment d'étudier la morphologie du cerveau. Comment est-ce que le cerveau change chez ces patients-là? Donc, si on réussit à voir dans le cerveau ce qui se passe, on aurait donc un accès à c'est quoi les modifications dans le cerveau qui mènent à une maladie de Parkinson. Parce qu'une fois que la, mal la maladie de Parkinson est déclarée, qu'une personne a vu son neurologue, a été évaluée au niveau neurologique, puis le neurologue dit ah, « c'est une maladie de Parkinson. » Voici un diagnostic clinique officiel de maladie de Parkinson. Ben, la personne l'a déjà. Donc, si on fait une IRM à ce moment-là, puis on regarde le cerveau, comment il va, on constate quel est le cerveau, l'état du cerveau quand une personne a une maladie de Parkinson. Mais ça ne nous renseigne pas sur comment ça s'est développé, de quel côté, à quel rythme, quelle région en premier. Donc, en étudiant les personnes qui ont un TCSP isolé, idiopathique, on réussit à voir justement, bien, ça commence par où, puis comment ça évolue.
0: Est-ce qu'on est capable d'associer des modifications au niveau du cerveau quand il y a seulement ce trouble du sommeil, avec ce qu'on voit au niveau des gens qui ont de Parkinson?
1: En quelque sorte, on voit des modifications dans le cerveau des patients qui ont un TCSP idiopathique qui ressemble à ceux du Parkinson ou de la démence à corps de Louis. Une petite précision, c'est les patients avec un TCSP idiopathique ou isolé, comme je disais, dans 95 des cas, ils vont développer une maladie de Parkinson ou une démence à corps de Louis. Donc, un des deux. Les deux, euh, ce sont des synucléinopathies. Donc, ce sont des maladies qui sont caractérisées par l'accumulation anormale dans le cerveau d'une protéine, l'alpha-synucléine, qui est une protéine normale que tout le monde a, même assez en abondance. Donc, on ne sait pas exactement ce quoi le rôle de l'alpha-synucléine, mais on sait que c'est beaucoup retrouvé au niveau des, des, euh, des terminaisons euh, synaptiques. Donc, c'est tout à fait normal d'en avoir, mais ce qui arrive, c'est que chez ces patients-là, l'alpha-synucléine prend une forme anormale. Sa conformation devient anormale, et ça, ça l'amène à s'agréger puis à former comme des dépôts dans les neurones. Et ces dépôts-là, on pense, mais ça, c'est bon, beaucoup d'études en biochimie puis en biologie, que ça pourrait être toxique euh, sur les neurones. Donc ça, on appelle ça des synuclinopathies. Toutes les maladies qui sont caractérisées par une accumulation anormale de ces dépôts-là, c'est des synuclinopathies, dont fait partie de la maladie de Parkinson ou la démence à corps de Louis. Donc, la différence entre la maladie de Parkinson et la démence à corps de Louis, c'est que la maladie de Parkinson, c'est un trouble du mouvement. Et c'est principalement caractérisé par le fait que les gens ont des difficultés motrices. Donc, un ralentissement moteur, une lenteur à l'exécution des mouvements, des tremblements au repos. Alors que la démence à corps de Louis, la première chose qui est la plus apparente, c'est que la personne, elle est démente. Donc, la personne a des troubles cognitifs euh, très importants qui l'empêchent à fonctionner dans son quotidien, accompagnés par des hallucinations visuelles, accompagnés par du parkinsonisme, accompagné par des troubles de sommeil, puis accompagné aussi par des fluctuations dans la cognition. Donc, la personne va être vigilante à un certain moment, puis ensuite, elle va être complètement... Euh, elle sera plus à de pas porter son attention sur son environnement, puis elle va revenir soudainement euh, vigilante. Donc, des grosses fl fluctuations comme ça. Donc, ça, c'est la démence à corps de l'eau. Donc, les gens qui ont été CSP isolés, idiopathiques, sont à risque de développer une synucléinopathie clinique. 50 d'entre eux vont développer une maladie de Parkinson en premier, puis 45 vont développer une démence à corps de loup Donc, la question, c'est toujours de savoir, bien, la personne qu'on voit qui a un TCS pédiopathique, est-ce qu'elle est en train de développer une maladie de Parkinson ou elle est en train de développer une démence à corps de Louis? Parce que c'est pas pareil. C'est pas pareil si dans six ans, la personne va avoir des troubles moteurs, mais elle va être quand même relativement saine cognitivement, ou si dans six ans, la personne est démonte avec des hallucinations. Donc ça, c'est une grande question, d'essayer de savoir, euh, OK, on s'en va vers où, là.
2: Quand on passe justement la transition entre euh, trouble du sein paradoxal vers la démence ou en fait une cyneclopathie, est-ce qu'on passe nécessairement par le trouble cognitif léger ou ce n'est pas nécessairement un chemin euh
1: Hum. Euh, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que euh, donc dans, dans le, le TCSP idiopathique, à peu près 50 des patients vont déjà avoir un trouble cognitif léger. Donc, un trouble cognitif léger, c'est quoi? C'est des troubles cognitifs qu'on peut objectiver, qu'on peut faire une évaluation neuropsychologique. Mais la personne fonctionne toujours bien dans son quotidien. Donc, la personne, dans son quotidien, elle peut toujours payer son loyer, elle peut toujours conduire, elle peut toujours cuisiner, ça va bien. Mais quand on passe les tests, on voit que... OK, en attention, dans les fonctions exécutives, là, les tests, ça, la performance commence à, commence à être anormale par rapport à la moyenne, par rapport à la, à la norme. Euh, mais ça n'affecte pas le quotidien de la personne. Donc, ça, mm. si on appelle ça un trouble cognitif léger. On sait, euh, par des études dans le laboratoire de Jean-François Gagnon, euh, que les patients avec un TCSP isolé, idiopathique, qui présentent aussi un trouble cognitif léger, sont à haut risque de développer une démence à corps de Louis. C'est plein de sens, hein, parce que c'est un peu un stade intermédiaire, comme vous dites. Je pense que ce qui est important, c'est euh, de garder à l'esprit quand même que, puis ça, c'est dans la maladie de Parkinson, c'est pareil, c'est que ça se peut qu'une personne ait une maladie de Parkinson. On l'évalue, on fait une évaluation neuropsychologique. La personne a l'air d'avoir un trouble cognitif léger. Donc, elle a des performances anormales dans certains domaines. Elle fonctionne toujours bien chez elle. Et l'année suivante, quand on voit la personne, bien, la performance au test est correcte. Ça, ça peut arriver, ça. Donc, ça arrive qu'une personne, une année, a l'air d'avoir un trouble cognitif léger. L'année suivante, elle ne l'a plus. Elle ne plus, puis ça, c'est tout à fait normal. On sait qu'environ 30 des patients qui ont euh, une maladie de Parkinson et un trouble cognitif léger vont revenir à la normale. Parce que les évaluations, c'est quand même biaisé par beaucoup de choses. Donc, par exemple, des fois, on, ben, je sais pas, on a mal dormi la nuit précédente. Donc, on fait l'examen, puis là, dans certains tests, on était moins vigilants. donc qu'on a eu un moins bon score. Mais c'est pas à cause que le cerveau allait nécessairement mal. C'est parce que cette journée-là, un autre facteur est venu, influen est venu influencer l'évaluation. Ça donnait l'impression qu'il y avait quelque chose d'anormal. Donc, je pense qu'il faut garder à l'esprit que ce n'est pas à cause qu'on a un trouble cognitif léger qu'on va nécessairement vers une démence. Donc, ça, il faut rester positif par rapport à ça. Mais il faut rester réaliste parce qu'il y a une étude qui a montré que une personne avec une maladie de Parkinson qui a déjà eu un trouble cognitif léger est quand même plus à risque de refaire un autre et de devenir l'aimant aussi. Donc, euh, c'est quand même un facteur de risque aussi.
2: – Tout à l'heure, tu nous parlais des fonctions cognitives qui sont affectées, euh, soit dans la maladie de Parkinson ou même dans la démence d'accord de euh, Quelles sont ces, ces fonctions cognitives-là d'intérêt en général?
1: Mmh. – C'est une bonne question parce que, euh, généralement, quand on parle de démence, on pense à la démence Alzheimer. Donc ici, je ne parle pas de démence Alzheimer. La démence Alzheimer elle peut arriver dans le contexte d'un TCSP, mais c'est comme ça arrive pour n'importe qui. Donc, il n'y a pas plus de chance, ce n'est pas particulièrement relié à la démence Alzheimer. Généralement, euh, les troubles cognitifs qu'on voit dans le maladie de Parkinson, dans la démence à corps de Louis, ça ne consomme pas tant que ça la mémoire épisodique verbale. C'est pas vraiment ce qui est au premier plan, comme dans l'Alzheimer, où, on, par exemple, dans l'Alzheimer, si on lit, on lit une liste de mots à une personne, on laisse une certaine période de temps passer puis on lui redemande, ah, OK, mais c'était quoi les mots que je vous ai lu tantôt. Bon, c'est pour ça que les personnes vous disent, ah, les mots, je m'en souviens même pas ou ah, je ne souviens même pas que vous lui avez lu des mots. Donc ça, c'est vraiment, euh, c'est plus typique de la maladie d'Alzheimer, de voir ce genre de manifestation-là. Dans la démence à cœur de Louis ou dans la maladie de Parkinson, c'est plus des anomalies au niveau de l'attention, au niveau des fonctions exécutives. Donc c'est plus vraiment, là, quand la personne doit porter son attention, soutenir son attention sur une tâche et surtout organiser son processus de pensée pour accomplir un but. Donc, si on demande à la personne, OK, ça, c'est la tâche que vous devez faire, vous devez organiser, puis vous trouvez comment la faire, ou trouver, justement, euh, les différentes façons optimales pour réaliser la tâche que je vous demande, c'est là qu'on commence à avoir des anomalies. Donc, c'est vraiment au niveau attentionnel et exécutif que les fonctions cognitives vont se détériorer dans ces maladies -là
2: pense aux, aux tests euh, de tâches de Stroop, par exemple. Exactement. Ouais.
1: Exactement. Donc, dans le Stroop, on verrait justement qu'au niveau de euh, l'inhibition, au niveau de la flexibilité, là, on verrait vraiment des changements beaucoup plus euh, marqués. On verrait des changements marqués également euh, dans d'autres tâches, comme par exemple le Wisconsin, donc, euh, où la personne doit justement dériver un principe de catégorisation par, à, par rapport à des stimuli qui sont présentés. Donc, ça aussi, c'est une tâche qui est très classique pour mesurer les dysfonctions exécutives chez les patients qui Parkinson. C'est pas intéressant, ça.
0: Et donc, quand on regarde l'effet le, du trouble de comportement semaine paradoxal, est-ce qu'on pense que ça serait une comorbidité avec le Parkinson ou ça serait une de ces causes possibles? En
1: fait? Donc, oui, c'est bonne question, parce que c'est les deux. Si on met un peu en perspective là, la, 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 la conversion qui va se passer chez ces patients-là, c'est sur trois ans, euh, euh, ben, sur cinq ans, environ 30 vont développer euh, une sinuclinopathie sur dix ans, 80 puis sur quinze ans, 97 donc on, donc on voit clairement là, que c'est vraiment quelque chose qui mène à la maladie de Parkinson ou à la démence à corps de Louis. Donc c'est un, un facteur prodromal. C'est quelque chose qui. Donc, quand vous voyez un patient qui n'a pas de maladie de Parkinson, pas de démence à corps de Louis, mais qui a un trouble comportemental dans en même paradoxal, euh, il faut rester vigilant. Là, en toute sincérité, il faut rester vigilant. Euh, ce qui n'empêche pas, par exemple, que si vous avez un patient avec une maladie de Parkinson, juste une maladie de Parkinson, euh, 50 d'entre eux vont avoir un trouble comportemental en sommeil paradoxal. Ce qui veut quand même dire qu'on peut avoir une maladie de Parkinson sans avoir de trouble comportemental en sommeil paradoxal. Donc, le TCSP mène à la maladie de Parkinson, mais ce n'est pas parce qu'on a une maladie de Parkinson qu'on euh, va avoir un TCSP. Puis ça, c'est important, ça.
2: C'est la complexité du, du syndrome parkinsonien, là, c'est toujours Absolument. un peu... Euh...
1: Absolument, puis je veux dire, on sait plus en plus que c'est extrêmement hétérogène comme, comme, comme condition, et euh, on le réalise avec le TCSP. Donc, un patient qui a une maladie de Parkinson et un TCSP, de façon générale, son phénotype clinique, la progression de sa maladie va être beaucoup plus sévère qu'une personne qui a une maladie de Parkinson sans TCSP. Donc, la présence d'une comorbidité, euh, maladie de Parkinson et TCSP, c'est très important parce que ça nous renseigne sur, OK, la prise en charge va être plus... Euh, plus strict, il faut faire attention, il risque d'avoir plus de manifestations d'hallucinations, de, plus de troubles cognitifs, plus de, de dysfonction autonomique, donc des problèmes de constipation, de dysfonction erectile de troubles urinaires, euh, plus de problèmes au niveau de la, de la régulation de la pression. Donc la personne va se lever, puis il peut être étourdie, puis avoir des chutes. Donc, euh, donc oui, c'est une comorbidité qui est extrêmement importante.
0: Donc, euh, dans vos études, vous êtes intéressé euh, aux modifications au niveau du, du cerveau dans les patients Parkinson avec ou sans trouble du sommeil, si mm -hmm. je comprends bien. Euh, Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les, les types de tests qu'on peut utiliser pour euh, étudier ça? Mm
1: -hmm. donc, euh, donc, moi, je me suis vraiment intéressé à des patients qui n'avaient pas encore la maladie de Parkinson. Donc, c'est des patients qui avaient le TCSP, pas encore la maladie de Parkinson. Donc, c'est des patients qu'on a vus à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Donc, ils ont passé une nuit de sommeil, ils ont eu un diagnostic de TCSP, ils ont passé un examen neurologique par un neurologue, Ron Postuma, reconnu dans le domaine. Donc, ils ont évalué Puis, il a certifié en effet il n'y a pas encore de maladie de Parkinson. Euh, les patients ont passé une évaluation neuropsychologique pour être sûr qu'il n'y avait pas de démence. Puis, en effet, aucun d'entre eux avait une démence. Et euh, ensuite, moi, je leur ai passé une IRM, donc une imagerie par résonance magnétique anatomique. Donc, la personne se met euh, sur une, une table, la table rentre dans la machine, puis ça prend des images du cerveau. Donc, ça prend des images du cerveau anatomique. Donc, ce n'est pas le fonctionnement du cerveau qui nous intéresse, c'est la morphologie, de quoi le cerveau a l'air. Puis, une fois qu'on a le scan du cerveau du patient, là, on peut faire toute une panoplie d'analyses morphométriques pour mesurer différentes choses dans le cerveau. Donc, on peut mesurer le volume de la matière grise, on peut mesurer l'épaisseur du cortex, on peut mesurer la forme des structures corticales on peut mesurer l'état de la matière blanche. Donc, on peut mesurer énormément de choses, puis moi, c'est ce que j'ai fait.
0: Et est-ce qu'on voit des différences? Ouais.
1: Donc, en fait, quand j'ai commencé ça, on en savait extrêmement peu sur la morphologie du cerveau chez ces patients-là. On savait que le cerveau était, il commençait à être atteint dans la maladie de Parkinson, mais on ne savait pas avant qu'une personne ait la maladie de Parkinson, des années avant, même peut-être une décennie avant, chez les personnes qui ont le TCSP, est-ce que la morphologie du cerveau est déjà normale? Est-ce que la matière grise est déjà en train de subir des modifications? Et euh, quand moi, j'ai commencé à travailler là-dessus, il y avait deux études. Là, maintenant, il commence à en avoir pas mal plus. Mais, euh, donc, on ne savait presque rien. Donc, on a vu à peu près, quoi, peut-être une soixantaine de patients qui ont passé un scan IRM ou aussi des contrôles pour comparer. Et, en effet, on voit que les patients qui ont un TCSP, pas de Parkinson, pas de démence à corps de Louis, euh, ont déjà des régions de leur cerveau qui sont amincies. Quand je dis amincies, je fais référence au cortex cérébral. Donc, le cortex cérébral, c'est vraiment le manteau de, 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 de tissu qui est autour du cerveau. Et on voit qu'il est aminci. Donc, si on mesure le cerveau, sur le scan, euh, au niveau de l'épaisseur du cortex cérébral, on verrait que dans le lobe frontal puis dans le lobe euh, temporal postérieur, c'est beaucoup plus mince, significativement plus mince que chez des contrôles. Donc, ça nous dit que même si on est face à des personnes qui ont juste un trouble du sommeil, même s'ils vont développer la maladie de Parkinson ou la démence à corps de Louis dans, dans des années, même s'ils n'ont pas encore de Parkinsonisme officiellement ou pas encore de démence, on voit déjà que le cerveau commence à être anormal. Donc, on voit que le cortex cérébral est à main ici. Et quand on fait des analyses vraiment particulières euh, sur les structures corticales, donc les, les structures qui sont au milieu du cerveau, par exemple, le putamen, le noyau codé, le globus pallidus, le thalamus, qu'on prend ces structures-là, on les identifie, on les isole, on les segmente, puis on les extrait en les gonflant, donc là, tout ça, je dis ça, c'est computationnel. c'est pas, pas, pas de la pathologie. Là. Donc, donc, on prend ça, on les gonfle. On peut générer autour de la structure un genre de filet et mesurer à chaque point de ce filet-là si la surface, elle est anormale par rapport à des contrôles. Et on voit en effet que le pitamen et le globus pallidus, ces deux structures-là, ont déjà une forme, une surface anormale, donc des années et des années et des années avant que la maladie de Parkinson se déclare. Ça, c'est d'intérêt, parce que dans la maladie de Parkinson, ce qui fait qu'une personne a vraiment des symptômes moteurs dans la maladie de Parkinson, c'est vraiment parce qu'il y a certains neurones dans le cerveau qui meurent, les neurones de la substance noire, qui sont riches en dopamine. Ces neurones-là projettent sur le putamen, beaucoup sur le, le striatum, mais le striatum, c'est la composition du putamen et du noyau codé. Donc, ces neurones-là de la substance noire projettent sur le putamen, et c'est ces neurones-là qui meurent. Donc, ça, c'est le, le fait de trouver des anomalies de la surface déjà chez des patients qui ont un TCSP idiopathique, qui n'ont pas encore de Parkinson ou de démence à corps de Louis. Bien, ça montre qu'on peut déjà identifier des changements dans le cerveau. Donc, les changements dans le cerveau, c'est pas quand on a la maladie de Parkinson ou la démence à corps de Louis là, qui apparaissent. C'est pas spontanément. Là. Ça fait déjà très longtemps en avance qu'on commence à les voir.
2: Et ces personnes-là qui ont un, un TCSP, est-ce que c'est à tout âge que ça peut arriver ou c'est généralement accompagné avec la vieillesse ou ça peut être même à notre âge de 25 ans?
1: Généralement, c'est 50 ans. De 50, 50 ans. donc c'est vraiment, oui. Donc, les personnes qui disent, ah, je bouge... Bon, souvent, les gens vont dire, quand on parle de ça, ils vont dire, ah, mais je bouge la nuit beaucoup, ou mon conjoint bouge beaucoup. Bon, dans la vingtaine, dans la trentaine, normalement, c'est pas ça. Euh, c'est normal de bouger la nuit. Puis comme j'ai dit, on n'est pas censé bouger tant que ça en sommeil paradoxal. Mais dans les autres stades de sommeil, on bouge, mmh. euh, on a des micros réveils la nuit, donc on se tourne d'abord, on se tourne de l'autre côté. Donc, ça, c'est normal de bouger la nuit. Euh, des personnes qui ont une apnée, donc un, un syndrome d'apnée, pas du sommeil, quand même sévère, ils peuvent avoir des manifestations qui ressemblent à des mouvements euh, élaborés en sommeil. Et des fois, en les voyant, on pourrait penser que c'est un TCSP. D'où l'importance que la personne passe un, un examen polysomnographique puis qu'on voit qu'il ah oui, y a aussi une apnée du sommeil. Puis si on règle l'apnée du sommeil puis que les mouvements demeurent, ah, peut-être que finalement on est face à un TCSP. Mais si les mouvements disparaissent quand la personne a un traitement, comme un CPAP ou une machine qui s'assure de, de fournir un débit respiratoire normal, euh, puis que les mouvements disparaissent, ben dans ce cas-là, c'est juste dû à l'apnée du sommeil. Donc, euh, ouais.
0: Donc, en recherche, est-ce que ça peut représenter une difficulté d'avoir des, des faux diagnostics? Ou une fois, avec la polysomnographie, est-ce qu'on élimine pas mal ces faux positifs?
1: C'est sûr que euh, dans la recherche sur le TCSP, il y a beaucoup d'équipes de, de, qui vont utiliser un questionnaire. Parce que quand même, c'est pas tout le monde qui a accès à une clinique de sommeil. Euh, selon euh, la ville où on se trouve, euh, sur la planète, on n'a pas toujours accès à une clinique de sommeil. On n'a pas toujours l'argent pour que les, les patients passent une évaluation au, au complet d'une nuit de sommeil. Parce que c'est pas juste euh, se rendre à la, la clinique de sommeil. Hein. Il faut passer la nuit là, il faut avoir l'équipement. Il faut avoir une équipe de techniciens qui va lire le tracé électroencéphalographique, qui va documenter ça. Il faut avoir un médecin qui va l'interpréter, puis arriver avec un diagnostic. Donc, c'est tout un appareillage, puis une infrastructure euh, professionnelle. Donc, beaucoup d'équipes vont euh, passer un questionnaire. Un questionnaire qui dit tout simplement, il y a une question qui dit, ben la nuit, est-ce que euh, on vous a déjà dit ou votre conjoint a déjà observé que vous bougiez, que vous aviez des mouvements euh, très intenses, que vous mimiez vos rêves, que vous parliez en dormant puis ou vous, que, vous, que vous criez en dormant? Mais comme j'ai dit, on peut répondre oui à ça puis finalement, c'est à cause de l'apnée du sommeil. Ou on peut répondre oui puis finalement, y a, y a, c'est pas si pire que ça. Donc, oui, ça, ça, ça peut être un problème en recherche si on utilise juste un questionnaire. Si on fait une nuit de sommeil, donc la personne fait sa nuit, puis on a, on a l'impression que la personne a un TCSP, euh, ça se peut que ce soit pas ça. Euh, ça se peut qu'à l'année suivante, on donne un médicament puis ou autre chose, puis c'est pas ça, puis ça a passé. Donc oui, c'est toujours possible, puis j'ai des exemples à l'esprit de patients, en effet, on pensait qu'il avait un TCSP, puis ah, finalement, bon, cliniquement, euh, ben, ça ne l'est pas nécessairement. L'année suivante, on, on dirait que c'est pas ça, c'était peut-être l'apnée. Qui, qui créait ça. Puis en, en réglant l'apnée, finalement, la personne ne l'a plus. Alors qu'on pensait que c'était un TCSP, vu les manifestations. Donc, c'est de la recherche clinique, hein, euh, au bout de la ligne. Et il faut être, faut être indulgent aussi envers soi-même par rapport à ça. Ouais.
0: Donc, être capable d'identifier ces modifications avant l'apparition du Parkinson, est-ce si que ça peut avoir une utilité pour les patients concrètement?
1: Mm -hmm. Jusqu'à récemment, j'aurais dit non. Parce que, euh, donc, on pense euh, une IRM un patient, euh, on voit des anomalies au niveau de la moyenne. Donc, on, on avait quoi? 50 patients? On avait 50 contrôles? Puis on voit des anomalies au niveau de la moyenne. Donc, c'est vraiment des différences de groupe qu'on trouve. Comment est-ce qu'on peut ramener ça au niveau individuel? Ça, c'est la grande question de la recherche en science. Est-ce qu'on peut ramener tous ces trucs-là au niveau de, de l'individu? Moi, ça me préoccupe, ça. Parce qu'en tant que clinicien, moi, j'ai besoin... Mais ce n'est pas, pas que ça. J'ai des intérêts aussi qui sont plus fondamentaux. Mais en tant que clinicien, moi, j'aime bien penser que ma recherche pourrait servir un jour à quelque chose au niveau concret, au niveau du patient. Ça m'a beaucoup travaillé. Puis, récemment, donc il n'y a même pas deux semaines ou une semaine, euh, on a publié un article dans Annals of Neurology. Et... Euh, c'est un article intéressant parce que, avec un travail qu'on a fait avec une équipe en Australie, on a pris l'équipe de Montréal, l'équipe en Australie, puis une équipe en France. Et on a mis ensemble des patients qui avaient un trouble comportemental dans son main paradoxal Puis on a réussi à dériver du cerveau une signature clinique anatomique. Donc on a pris toutes les manifestations cliniques de ces patients-là. Donc des petits troubles moteurs, des troubles cognitifs, euh, de la constipation... Euh, le fait qu'il qu bouge en, en sommeil. Donc, euh, l'âge, la dépression. Euh, la, la, donc, on a, on a toutes pris les manifestations cliniques. On a pris des scans puis la déformation du cerveau. Puis, on a fait une technique qu'on appelle une régression des moindres carrés partiels pour dériver une signature dans le cerveau qui correspond à ces manifestations cliniques-là. Donc, c'est une signature dans le cerveau où certaines régions sont, par exemple, atrophiées, la matière blanche, le frontale, les ganglions de la base. Donc, et ça, c'est associé aux troubles cognitifs, aux troubles moteurs. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'avec cette signature-là, on peut la réappliquer sur le scan du patient et dériver pour le patient un seul chiffre. Ce chiffre-là représente à quel point le patient exprime cette signature-là dans son cerveau. Et plus c'est élevé, plus la personne a de chances de développer la démence à corps de Louis. Puis ça, on l'a montré en, en, en faisant une comparaison avec des patients qui avaient une démence à corps de Louis indépendant. Euh, puis on a aussi suivi ces patients-là sur... Après 5, 6, 7 ans, euh, en Australie et en France. Puis on a montré qu'en effet, ceux qui ont une plus forte expression de cette signature-là dans leur cerveau sont significativement plus à risque de développer une démence à corps de Louis. Donc, désormais, on a une façon de pouvoir prédire une démence à corps de Louis chez les patients qui ont un TCSP isopathique encore isolé, sans démence, sans Parkinson. Et c'est assez simple. Donc, la personne passe une IRM, on prend le scan, quelques analyses relativement simples, puis on obtient ce chiffre-là. Puis voilà, puis on peut savoir. Bon, voilà, ça, ça a l'air d'être un chiffre qui correspond plus au, duquel on ne devrait pas nécessairement s'alarmer. Puis voici un chiffre euh, qui a l'air d'être plus associé à une demande accord de Louis. Maintenant, ça, ça doit être répliqué. Là. Là, je dis ça, ça a l'air incroyable, mais, mais ça doit être répliqué. Ça doit être, il doit y avoir des normes aussi pour savoir euh, quand est-ce qu'on doit s'affoler ou pas ou quelque mm -hmm. chose. Mais euh, je pense que ça c'est prometteur et c'est intéressant.
2: C'est super intéressant puis surtout qu'on pense qu'on pourrait aussi le faire avec la population parkinsonienne. Et absolument,
1: absolument. Non, non, absolument, Différentes populations ouais.
2: cliniques, différentes cliniques, Absolument. Ça pourrait être très, très, très utile.
1: Là.
0: Et donc si, si, vous voulez partager avec nous, est-ce qu'on pourrait savoir c'est quoi vos prochains intérêts de recherche?
1: Ben moi je continue un peu dans ce domaine-là, donc c'est-à-dire que je, je continue à faire des analyses là en ce moment j'essaie de mieux comprendre. Euh, la nature euh, de la protéine qui est responsable de la maladie de Parkinson ou de la démence à de Louis. Donc, j'ai parlé de l'alpha-synucléine. Donc, j'essaie de, de mieux comprendre comment est-ce que ça, ça apparaît dans le cerveau, comment ça se propage dans le cerveau, comment est-ce que finalement l'alpha-synucléine pourrait être responsable des changements qu'on voit dans le cerveau. Donc là, on a tout plein d'approches pour étudier cette question-là avec des scans, avec euh, des modèles computationnels. Donc, ça, on fait ça en ce moment. Puis autrement, je m'intéresse beaucoup donc, à la nature des changements qui se produisent dans la démence à corps de Louis. Donc, euh, je travaille avec des équipes un peu à l'international euh, où, l'on justement, on essaie de collecter différentes images. Parce que si on a juste 50 images à Montréal, euh, ça reste peu. Mais si on a à peu près euh, 100, 100 images en avec une autre équipe, c'est beaucoup mieux. Puis si on a 300 images en mettant tout plein de laboratoires ensemble, c'est encore, encore mieux. Donc, euh, on essaie de faire des travaux de collaboration internationale comme ça pour essayer de mieux comprendre les, les bases anatomiques des changements qui mènent à la démence à corps de Louis.
2: Super. Je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Euh, merci d'être venu euh, nous voir aujourd'hui, à parler avec nous.
1: Ben, merci beaucoup. Merci de l'invitation. c'est vraiment agréable. Merci des questions super euh, sophistiquées et intéressantes.
2: <rire> merci beaucoup. <rire> Euh, est-ce qu'on pourrait te suivre si on veut plus tes recherches, papier? Est-ce que tu as euh, une page Internet, euh, un blog, quelque chose ou est-ce que tu.
1: Malheureusement, non. Euh, je dis toujours que c'est en développement, et que ça en vient, mais ça vient jamais. Et, euh, mais ça va venir. <rire> <Okay>. <rire> Donc, euh, mais euh, bon, si quelqu'un a, si quelqu a des questions ou des, des commentaires par rapport à ça, toujours sentir libre de m'écrire euh, par mon courriel. Là, ça me fait plaisir de répondre et de discuter. Donc, euh, absolument. Parfait. Ouais. Merci. Merci, Merci beaucoup. à vous surtout.
0: Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Euh, donc, c'était Shadi Raayel qui nous expliquait les modifications de sommeil dans la maladie de Parkinson. Merci d'avoir été là.